0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى عليه وصحبه اجمعين وبعد السيد الشيح حديث عن عائشة رضي الله و تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة روى أحمد وابن ماجة ولفظ له وإسانت الصحيح واصف الصحيح так это хадиса Тайшарада Аллаху которая сказала: я сказала, о посланник Аллаха, алян джихад. Лежит ли на женщинах совершение, обязанность совершения джихада? Он сказал: да. На них лежит джихад, обязанность совершения джихада, в котором нет сражения. Это хадж и умра. Это хадж и умра. Хадис, который перед Ахмадом, Маджа, это версия принадлежит Убн Маджа и снат достоверный. Основа этого хадиса есть в сахихе. Хадис достоверный. Хадис достоверный. Хорошо. Так она говорит, аля ниса и джихад Должны ли женщины совершать джигад. По своей форме это предложение в арабском языке называется хабари. То есть это хабар, это сообщение. Повествовательное предложение. То есть буквально так, на женщинах джигад. На женщинах лежит джигад. обязан совершения джигада. Но здесь имеется в виду, что инша, то есть имеется в виду вопрос. То есть как будто Айша говорит «э». Есть ли Или халь Если на женщинах обязанность совершения джихада. В арабском языке используется этот оборот. То есть предложение имеет форму повествовать на предложение. Хабар, но подразумевается, что инша, то есть вопрос. Подразумевается вопрос. Джихад это масдар. От глагольное существительное. От глагола какого? Джахада джагиду. Что такое джахада джагиду? То есть тратить свои усилия. Усердствовать. Хорошо? Потому что джихад это трата человеком своих усилий в сражении с рогами. Усердие в сражении с рогами Аллаха Таля. Или шире есть определение понятия джихад. Сказано, тебазлюр джуд ли аля и Хорошо. Джихад – это трата человеком усилий для возвышения слова Аллаха. Субхану Трата человеком усилий, то есть человека для возвышения слова Аллаха. Субхану Таким образом, джигад включает в себя джихад путем сражения и джигад путем ильма, путем знания. Хорошо? И то и другое является джихад. Почему? Потому что разъяснение истины, доведение до людей хак, доведение до людей истины, это тоже джихад, несомненно. Шейус Самин говорит, бил То есть доведение знания до людей, разъяснение людям знания, это джигад без, без сомнений, без всяких сомнений. Хорошо. Поэтому, говорит он, мы говорим о джихад-фишархуабазвилджуд ли-яля и калиматилля. То есть джихад в шариате это трата человеком усилий для возвеличивания слова Аллах Субхану Может быть путем оружия, может быть путем разъяснения знания. Разъяснения знания. Пророк السلام, сказал здесь в ответе Айше наам. Да. На них лежит джихад. Мы до этого с говорили, что слово вот это вот нам это что? Харф-джаваб. То есть это не существительный, ни глагол. Это харф. Это частица. Частица ответа. Хорошо. И она такова, что она в себе включает что? Повторение вопроса. Включает в себе. То есть, как будто, когда человек говорит нам да, повторяет тот вопрос. То есть, да, на женщина джигад. Да, на женщин лежит джигад. Но Проколей Саатус после этого говорит, ну, они еще добавляет предложение. Что то можно сказать, но ну, почему Проколей Саатус сказал да, а потом еще сказал да, на них лежит обязанность джигада. Почему не ограничиться словом «да», если «да» включает в себя уже что Сам вопрос. Потому что следующее предложение, оно является разъяснением подробностей. Пророк Алиса Атусам говорит, на них джигад, в котором нет сражения. То есть на них лежит обязанность джигада, в котором нет сражения. То есть не встречается женщина с врагами, хорошо, не сражается с ними. Но хач – это вид джигада. Это вид джигада. Почему? Потому что есть трудности. Как в джигаде есть трудности, так во время совершения хаджа есть трудности. Есть усталость. Есть сложности. И для мужчин, и для женщин. Кроме того, как и в джихаде, в хадже при совершении хаджи человек зачастую тратит что? свое имущество. Зачастую так. Мы говорили сами, что в хадже не всегда человек тратит имущество, он зачастую тратит имущество свое, как и при джихаде. И он сказал аль хадж вал умра. То есть джигад для женщины это аль хадж и это умра Какие выводы из этого хадиса? Во-первых, то, как сподвижники Радалава таля Анхум стремились к знанию, чтобы спросить и узнать что-то из установления Аллаха Субхану Таля. Айша спросила про колеса Для женщин есть и для них джигад. Другой вывод из этого хадиса, что джигат относится к наилучшим из деяний. К наилучшим и наидостойнейшим из деяний. Поэтому Айша ради Аллаху Таляна, почему причина вопроса? Спросила она для женщин, есть ли такое же достойное деяние. Хорошо. Есть ли на них джихад или нет? Поэтому это указано на то, что несомненно джигад он из э, наилучших деяний. Аллах Субханта рассказал по поводу джихада на пути Аллаха Субхану Ваталя и на Аллах Минина, Аллах купил у верующих их души и их имущество за то, что им рай сражаются на пути Аллаха и убивают и бывают убитыми. Обещание от Аллаха истинное в Таврате и в Анжиле, и в Фуркане, то есть в Коране. Кто более верен в исполнение договоров, чем Аллах, так поздравствуйтесь же той сделки, которую вы заключили. Это есть великое преуспеяние. Другой вывод из этого хадиса, что хаджи умра являются обязательными. Откуда вывод такой? Потому что Проколий он сказал на них лежит да? джихад, в котором нет сражения, хаджи умра. Эта частица аля указывает, что? Значение у нее какое? Вуджуб. То есть лежит обязанность совершения. Если говорить человеку алейка, каза, то есть алейка, на тебе что-то, то есть ты обязан сделать это. Это указывает нам на очень важный вывод, что не только хадж является ваджибом, но и аумра также является ваджиб, то есть является ее совершенно обязательным. Специалисты науки уссур фик, основа фикха и методология фикха, они говорят, что алейка – это такое слово, значение которого очевидное указывает на что? На вуджуб, то есть на обязательность. То есть из форм указания на обязательность который не указывает прямо, то есть не сказано «обязан ты совершить». Хорошо, но смысл, указывающий на обязательность. Другой вывод из этого хадиса, что если ответ нуждается в каких-то дополнительных разъяснениях, тогда нужно дать тому, кто отвечает на вопрос, эти дополнительные разъяснения. Как про Атус, он помянул здесь, что вот это условие, он сказал алигина джигад ла кита Да, на них есть обязан совершать джигад, в котором нет сражения. То есть не просто сказал «да», они должны делать джихад. Потому что здесь нельзя ограничиться этим. Нужно что разъяснить, что имеется в виду. Он сказал, джихад, в котором нет сражения. Другое вот из этого хадиса, конечно, достоинство хаджа и умры, потому что Проколисабтусарам отнес, и хаджа и умру к чему? К джихаду на пути Аллах Субхану Аля, к сердцу и на пути Аллах Субхану. Та'ля. И здесь указание на то, что человек, который совершает хадж, паломник или умру, что, конечно, он испытывает сложности, испытывает трудности, испытывает усталость. И тяготы особенно раньше люди испытывали много сложностей при совершении хаджа и умры пока не доезжали до мекки ехали на верблюдах очень долго некоторые шли пешком очень долго были опасности на пути но легче тогда было совершить хоть с какой точки зрения с точки зрения что не было столько людей там то есть человек шел кидать джемарат мало кто людей было. и совершал таваф, не так было много людей. В отличие от сегодняшнего времени. Сегодня доехать легче в физическом плане. Хорошо. Но сложнее, когда человек находится там уже. В последние уже годы легче стало, потому что расширили место Джамарата, сделали несколько этажей. Хорошо. Много выходов, входов. Сейчас уже легче. Те, кто был в прошлом году, говорят, что было легко бросать Джамарат. Но до этого года Сложности бывают, бывает много людей, бывает толчья, иногда люди погибают там в этой давке. Хорошо. Люди, как бы, которые отправляются в хадж, готовы, что может быть так получится, что случится, что что-то произойдет в этой давке. Так было. То есть в любом случае хадж не случайно отнесен прокумарий к джихаду на пути Алласуханута. Не случайно отнесен к джихаду. Это что касается этого хадиса. Следующий хадис. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال أتن نبيا صلى الله عليه وسلم عربي فقال يا رسول الله أخبيرني عن الأمرة أواجبتن هي فقال لا وان تعتمر خير لك رواه أحمد والترمذي وراجح وقفه وآخرج ابن عدي من وجه آخر بعيف حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ما который рассказал پرشول Прорوك عليه الصلاة والسلام بدوين и сказал у посланника Аллаха, сообщи мне про умру, является ли она ваджиб, обязательный. Пророк али сам сказал, нет, но если ты совершишь умру, то это лучше для тебя. Хадис, который передал Ахмад и термизи. Но хаджар говорит, более вероятно, что это хадис Маукуф. Хадис Маукуф, это более правильно, что это хадис Маукуф. но ади этот хадис привел с другой цепочкой передачи, но слабый. Что такое хадис Маукуф? То есть это слова самого джабера. Цепочка передачи доходит не до проколи сатуслама, а до сподвижника. Так сказано, что пришел проколи Сатуслам бедуин, а, раби. Кто такие бедуины? Те, которые живут в пустыне, живут в провинции, не живут в городе. Да, живут где-то в, д- в деревнях, в кочевях и так далее. В основном бедуины, их качеством было что? Джаль, то есть невежество. Поэтому Аллах Субхану Тайла говорит, аля арабу, расули. А Бедуины сильнее по неверию, сильнее по лицемерию, хорошо, и ближе к тому, чтобы не знать границ того, что не спасал Аллах Субхану Тайсу своему посланнику. Но среди них, безусловно, есть те, которые верят в Аллах Субхану Тайл в последний день, поэтому Аллах Субхану Тайс сказал, что Среди бедуинов те есть, которые верят в Аллаха и последний день. Но, как правило, из-за того, что они далеки от центра, где изучается ильм, Шариатское знание, как правило, распространено среди них невежество, отсутствие знания. И сам вопрос, смотрите, здесь, в этом хадисе Ахбир няниль умра, Аваджиба. Сообщи мне про умру, обязательно ли она. То есть это, в этом есть что? В вопросе есть некоторая доля грубости. Хорошо, потому что, например, какая еще спрашивает Радаллахуталянга? Я Расул не ля несай джигад. У посланника Аллаха, если на женщинах обязан совершать джихад, И сообщи мне про ум, обязательно, не обязательно. Хорошо. Аллах Обязательно ли она? Проколей Сам здесь говорит ля. Нет. Это тоже частица, которая называется что? Харф джаваб. Да? То есть частица ответа. Она, когда произносится слово ля, она заменяет собой, или освобождает необходимости, что? Повторять вопрос. То есть в ней уже заложен сам вопрос. То есть как бы ля, значит, нет, не является обязательным. Но если ты совершишь умру, то это для тебя лучше, чем ты не будешь совершать умру. Какие выводы из этого хадиса? Если хадис посчитать, что он как хадис марфуо, то есть от парокарейса, он достоверный, тогда мы делаем выводы. Но мы сказали, что правильно, что этот хадис молкуф, то есть это слова самого Джабера. Хорошо? Как бы то ни было, этот хадис, если принять его, что он достоверный как морфу, если допустить, что он достоверный как марфу, можно сделать вывод, что умра не является ваджиб, не является обязательным. Хорошо? Но тогда возникнет противоречие между этим хадисом и предшествующим хадисом еще где сказано, что, что Проколей Саусом говорит аля, «Аля», то есть «на», не «джихад». Это указывает на обязательность умры. Хорошо? На обязательность умры али На них лежит обязанность совершения джигада, в котором нет сражений. Хаджа и умра. А здесь сказано лейсет биваджиба. Не является обязательностью. То есть есть противоречие. Как объединить эти два хадиса? Объединение таково, что и нет противоречия между ними. Почему? Потому что этот хадис по сравнению с этим хадисом, что, вернее, первый хадис сильнее, чем этот хадис, достовернее, чем этот хадис. Этот хадис мы сказали, не мне сомнения. Чего Албани сказал, слабый этот хадис. В всяком случае, как первый, как Марфо, как хадис самого правокалей сатуса, сам является достоверным. А этот, может быть, он молкув. Хорошо. Может быть, слова джабер. В любом случае, он не может конкурировать что? с тем хадисом, который был до этого. Это, во-первых. Во-вторых, можно сказать, что, может быть, этот бедуин спрашивал про самого себя, про свое положение. Является для меня обязательным умра, обязательный. Проксус, знаешь его состояние, что он не может. Сказал ему, что нет. Хорошо. Некоторые уляма говорят, что умра не является обязательным. Уляма, есть, которые говорят, да, умра является обязательным как хадж. другие говорят, не является обязательным, потому что Аллах сказал — «Анлян Аллах сказал, на людях лежит обязанность совершения хаджа к дому, на тех, кто может. Хорошо? На тех, кто может. «Не сказал Аллах, умра», говорят они. Но что мы ответим на это? Мы ответим «нет». Умра является обязательным, как и, обязательный, как и хадж. Что касается этого аята, то хадж, он включает в себя что? И умру тоже. Тем более, что мы сказали, что умра, она является малым хаджем. То есть, поэтому в аят входит Сумно разъясняет нам этот аят. Аят, он какой? Общий. Сунна разъясняет нам что? Подробности этого. Потом Бун приводит следующий хадис Джабера, Марфу уже, то есть с цепочкой допракали сатуссалям, где сказано Хаджа умрату фаридатан. Хаджа умра-фарида, то есть два, две обязанности. Но этот хадис он является слабым. Хадис является слабым. Как бы то ни был хадис а еще, который был бы этого, и другие доводы указывают нам на что, на обязательность совершения умра, что умра является ваджиб. Следующий хадис Атана сараллахута, который сказал, Киля ярасула, массабиль, каля заду, варрахила. Рауа Даркутни, Хаким, Вараджи Раджих Атана, Ирсалю. Талям передано, что он сказал, однажды правоку алейсалату сказали у посланника Аллаха, что такое Сибиль. Он сказал, это провизия и верховое животное. Хадис, который передал Даркутни, хаким сказал, что он достоверный. И говорит, ну, хаджир более вероятно, Раджих, что этот хадис Мурсаль. Хадис Мурсаль. Хадис Мурсаль, мы говорили сами, что это? Хадис, в котором отсутствует передатчик между пророком, хорошо, и тем, который передает от сподвижника. Хорошо. Может быть, который от сподвижника передает, тоже сподвижник, или табий. Если таби, тогда это будет хадис слабый. Если таби сразу передает этот пророк алейсатусрам, не упоминая сподвижника, то это будет слабый хадис. Хорошо? Если сподвижник передает от пророка лисатусрам, не упоминая сподвижника, от которого он слышал, то это будет что? Тоже Мурсаль, но это будет достоверный Мурсаль. Понятно? Итак, Нухаджр говорит, что хадис Мурсаль. Более вероятно, что Мурсаль. Термези передал этот же хадис, привел от Ибан Умара, также в его иснаде есть слабость, говорит Нухаджр. Итак, сказано, что пророку али сам сказали, что такое Сабиль? Почему этот вопрос? Потому что в аяте в суре Алимран или Иллии те, кто может совершить к дому путь сабиль и человек услышав этот аят он спросил что правкалиса ну нас сабиль а что это сабиль ответ какой заду арахила это провизия и верховое животное смотрите как тафсир у нас бывает двух видов мы должны это знать мы с вами об этом раньше говорили тафсир биль ма'на и тафсир бельмурад тафсир биль ма'на, то есть тафсир разъяснение значения слова что это значит Тафсир бельмурат имеется в виду, какие выводы из этого делаются, что подразумевается здесь. Хорошо? Если сказать сабиль, тафсир по смыслу, значению слова сабиль это что? Это дорога, тарек То есть тафсир бельмана, тафсир по смыслу здесь будет какой? Дорога. А слова задува рахиля, это провизия и это верховое животное, это тафсир как бельмурат. То есть что подразумевается здесь? То есть... У человека возможность доехать есть. Нужна провизия, нужно ему верховое животное. Этот хадис, автор говорит, что вероятнее, что он мурсаль. Значит, раз мурсаль, значит, что слабый. Некоторые говорят, что хадис хасан. Как бы то ни было, Сабин говорит, что на слабость этого хадиса указывает текст этого хадиса. Почему? Потому что не обязательно сабиль это верховое животное и провизия. Может быть у человека есть верховое животное, есть провизия, например, но у человека нет физической возможности доехать. Хорошо? Может быть так? Может быть. Или может быть, не обязательно верховое животное, может быть человек пешком может дойти. Не так, может быть, далеко ему идти, если. Тоже может быть. Как бы то ни было, этот хадис указывает нам на что? На то, что возможность является одним из условий для совершения хаджа. Мы с вами говорили об этом в начале, что из условий обязательности хаджа является что? Такое условие как истита, то есть возможность. возможность. Кто-то скажет, но Аллах Субханатали в любом виде поклонения это условие установил. Хорошо, не только для хаджа. Фатакулайма там сказано, бойтесь Аллаха по мере вашей возможности. То есть любой вид поклонения в нем есть условие какое? Истита. Не только в хадже. Не только для хаджа. Почему мы здесь говорим особо? Потому что в хадже есть особые трудности. Поэтому Аллах Субхану Таля, здесь обращает особое внимание, что на возможность, на это условие возможности. Именно здесь особо сказано про это условие, али возможности, манистата или есть обиды. Тот, кто может преодолеть путь. Ну что в основном хадж бывает как сопряжен, бывает со сложностями. Следующий хадис: Анибни ман анта, Раваху Так как Ибн Аббаса, рада Аллаху, что пророк встретил всадников в месте, которое называлось Рауха, спросил их «Ман «Кто вы, люди? Что за люди вы?» «Они сказали мусульману, мы мусульмане». «Они сказали, а ты кто?» Он сказал посланник Аллаха, саллаху Одна женщина тогда подняла ребенка к прауку мальчика, и сказала, есть ли для него хадж? Он ответил, нам, да. А тебе награда. Тебе награда. Хадис, который перед Ламусли. Итак, прауку алисалату встретил в месте, которое называется Рауха. Это место между Меккой и Мединой. Сказано, встретил ракб. Раккаб это множественное число от ракиб, то есть всадники. Если три и больше, то это будет уже, как называется, ракьб. Он спросил на то есть кто вы люди, для чего? Чтобы выяснить, кто они, из-за опасения, что, может быть, это враги. Может быть, это враги. Они сказали мусульму, мы мусульмане. Смотрите, они сказали, мы такое-то такое-то племя. Бену там что-то. Они сказали, мы мусульмане, потому что они поняли, что имеется в виду, для чего вопрос. Что пророк сам не интересует их происхождение а интересует, кто они по вере, по религии. Что? К врагам ли относятся они или к верующим они относятся. Они спросили, а кто ты? Субханаллах. Пророк сказал, Расул Аллах, посланник Аллах, саллаху али Поскольку он был учитель, является учителем для уммы, женщина подняла ребенка и спросила Алиха за хадж, есть ли для этого, то есть мальчика, если для него хадж? Наам в аджир Да, Пророк сказал, и тебе награда. То есть... Частица 5-нам подразумевает, что повторение вопроса. То есть, да, для него есть хадж. Для него есть хадж, а тебе есть награда. И Смотрите, Проколи сам не только дал ответ на заданный вопрос, но еще и от себя добавил. Так зачастую делал Проколи сам из-за щедрости его. Щедр был на передачу знания. Не только ответил ей на ее вопрос, но еще и добавил ей, что и тебе за это награда будет, за твое усердие. То есть, ты помогаешь этому мальчику совершить хадж, тебе будет за это награда. Как в вопросе, когда ему задали люди, которые плавали на корабле, Пару Калисатусам спросили про воду морскую, можно ли ей брать омовение, то есть является ли она очищающей. Пару Калисатусам сказал то есть про бахар, про моря, что вода чиста, очищающая. Но на этом я ограничился. Добавил еще что? А мертвичина дозволена. Потому что Пару Калисатусам знает, что Люди, которые находятся в море, питаются чем рыбой. Они могут подумать, ну вот рыба умерла, значит ее нельзя кушать, она мертвичина. Он не только объяснил про воду, но еще добавил от себя, что и есть это мясо можно. То есть рыбу, мертвичина, которая живет в море, имеется в море, есть ее, что можно. Какие выводы из этого хадиса? Что человеку, если он боится, имеет опасения, следует спросить людей, Кто они? Хорошо, если он боится, что эти люди могут быть врагами, следует спросить, кто они, как про а то сам спросил здесь. Человек должен быть бдительным. Тоже это вывод из хадиса. Человек должен быть бдительным. То есть не так, что каждый, кого он видит, теперь все про всех хорошо думает. Хорошо? Нет, не так. Если есть карина, то есть если есть основания, если есть косвенные обстоятельства, указывающие на опасность со стороны кого-то, то тогда нужно быть что? Бдительным. Тогда здесь нужно опасаться людей. Опасаться людей, боясь быть бдительным в данном случае. Другое дело, если человек знает уже человека, знает, что это верующий, знает, что это благочестивый человек и так далее, здесь, конечно, уже основа, что хуснузан. То есть здесь нужно хорошо думать о человеке, не подозревать его. А если человека не знает он, если это неизвестно кто, есть опасность, есть харай, то есть косвенное обстоятельство, указывающее какую-то опасность, тогда есть основа наоборот, что сузан, то есть наоборот подозрение. Хорошо, то есть, бедительность. Другой вот из этого хадиса, что человеку, когда ему задают вопрос, нужно отвечать сообразно тому, что подразумевает человек. Потому что не то, как он понял вопрос, а то, как он думает, что человек что имеет в виду. Хорошо, не то, что, может быть, на что указывает вопрос непосредственно, а что имеется в виду. Потому что люди не ответили здесь, мы бы, ну, там, мимо, или кто там, они сказали, что мусульман. Потому что проколи сам, конечно, имел в виду это здесь, узнать их религию. Также вот из этого хадиса, что если человек спросил тебя, кто ты, что можно спросить, что как кто ты. А что лучше, сначала дать ответ, кто ты, а потом спросить у него, кто он, или сначала спросить, нет, а ты кто? Как лучше? Здесь подробность есть. Нет, здесь есть подробность. Если ты боишься, что ты дашь ему ответ, а он тебе потом не ответит, хорошо, то в таком случае лучше сначала его спросить. Потому что бывает так, люди у тебя все возьмут, всю информацию, хорошо, а тебе не ответит потом ничего. Поэтому здесь лучше спросить. Либо отвечаешь, ему может быть применить Таурия. Таурия. Что такое Таурия? То есть отвечаешь, ответ он верный, но человек не понимает из него то, что хочет. То, что хочет узнать. Хорошо. То есть, например, сказать, кто ты, сказать, я из там, из сыновей Адама, например. Хорошо. Правильно, правильно. Или я я Абдуллах. То есть я Рапаллах. Хорошо. А кто твой отец? Мой отец Абдурахма. То есть отец, э, раб Рахмана, всемилостива Аллаха. С какого ты племени? ибадулла Хорошо? ибадулла Другое Другой вот из этого хадиса, то, как сподвижники стремились получить знания от Роколи, салату Как только узнали, что это посланник Аллаху, сразу стали спрашивать у него религиозное знание. И женщина сразу говорит, мальчик, можно у него есть хачить? Другой вот из этого хадиса, что голос женщины не является аура. Не является овратом, как думают некоторые. Потому что она, конечно, если подняла ребенка, она спросила. Все люди слышали ее голос, ее вопрос. Голос женщины сам по себе не является овратом. Но если есть опасность фитной, то есть соблазна, искушение, то в таком случае нужно что воздержаться женщине? Хорошо. Что касается нежности в голосе при разговоре, мягкости нежности, то это хара. Хорошо? Потому что здесь уже не в голосе дело, не в словах, а дело в чем в, в этой нежности. Поэтому Аллах СубханаТа рассказал, обращаясь к матерям правоверным: «Не проявляйте нежность в словах, иначе возникнет желание у того, у кого в сердце болезнь». Хорошо. Вакульна аруфа». Но при этом говорите слово благое. То есть не значит, что женщина должна грубить, говорить какие-то плохие слова. Хорошо. То есть, слова хорошие, но без чего? Без нежности в голосе. И смотрите, Аллах Субхан не сказал им, не говорите вообще, не разговаривайте. Хорошо, нет. Сказано, не, не проявляйте нежности в речах. Другой вывод из этого хадиса, что ребенок, на нем не лежит обязанность совершения хаджа. Смотрите, женщина спросила, а ли ха за хадж? То есть, для этого ребенка есть хадж? То есть, будет ли ему награда этого хаджа? Будет ли он принят, Действительно будет. Не спросила, а аля хадж? То есть, на нем лежит обязанность хаджа. Не сказала, ли ха за хадж? Ли ха за хадж, за хадж, Есть разница. Понятно? Другое вот из этого хадиса, что если ребенок, он вошел в состояние храма для совершения хаджа, значит, он должен делать все то, что делает паломник. Хорошо, то есть все те обряды поклонения, которые входят в хадж, также что ложатся и на ребенка. То есть то, что касается запрещенных вещей в хаджи, то, что является, касается обязательных вещей в хаджи, все это также что и распространяется на ребенка, потому что пророк алейхиссалату сарадан сказал, да, для него хадж то есть все, что связано с хаджем, вытекает из этого, значит, касается и ребенка. Но вопрос, является ли обязательным для ребенка доведение до конца хаджа? Мы сказали с вами, что человек, если совершает, не обязательно Хадж для него, то есть он уже совершал хадж, хорошо? Вступил в совершение хаджа или умры, то для него является что? Доведение хаджа и умры до конца, а ребенок тоже или нет? Здесь есть разногласия среди улама. Есть улама, которые говорят да, и ребенок тоже должен доводить до, до конца. Хорошо, как и взрослый человек обязан доводить до конца хадж, так и ребенок тоже. Почему? Потому что для взрослого это тоже не ваджип, правильно? Сам по себе хадж, сам по себе хадж, этот хадж или умра. Если это не вадьба, дополнительно. И он начал, для него по своей основе это было обязательно? Нет, но если он начал, то уже становится обязательным. Так и для ребенка, для него не обязательно, но если уже начал, значит будет обязательно, говорят они. Но дорогие улема, и сюда следует отнести мама и Ханифу, они говорят, это мнение Буханифа, что нет, ребенок для него не является обязательным доведением хача до конца, даже если он начал уже его совершение, потому что Руфи Аль-Калима Асаласа сказано, то есть перо не пишет для троих. Хорошо. То есть не записываются грехи троих. Нет ответственности на ребенке. На ребенке нет ответственности. Поэтому если даже он прервет хач, не будет совершать нет о нем греха, для него не является обязательно. Какое из этих мнений правильное? Правильное мнение имама Абу Ханифа. Хорошо. Как все Шейхвалид говорит, здесь мы ханафите. Хорошо. Правильное мнение Абу Ханифа. Другой вот из этого хадиса, что можно добавлять в ответе на вопрос, помимо того, что было спрошено в этом вопросе, еще от себя что-то, если в этом есть необходимость, если в этом есть польза. Откуда мы взяли? У Аджар. А тебе есть награда, говорит Проколис Атусам. Дальше. Другой вот из этого хадиса, что неправильное мнение некоторые, кто говорят, что награда за хадж ребенка идет его отцу. И некоторые говорят деду, там по матери, хорошо. Нет. Проколис Атусам сказал здесь что? матери, да, то есть та, которая будет совершать с ним хач, ей. Ей идет награда. То есть тот, кто совершает с ним хач, ему идет что за это награда. А ребенку самому вообще сама награда за хач идет кому? Идет самому что? Ребенку. А за помощь в этом кому? Идет матери. И Прокрт рас не сказал ей, "Леки аджругу». «Тебе награда его». То есть за хач, это награда тебе. Нет. Он сказал, "Леки аджругу». То, то есть тебе есть награда. То есть награда сама кому идет? Этому ребенку, но тебе тоже есть что награда. Теперь вопрос, а брать намерение за ребенка нужно или нет? То есть, если, например, отец или мать совершают хач да, вместе с ребенком, брать намерение за ребенка нужно или нет? Здесь ответ. Если ребенок уже понимает, что такое намерение, то есть он может сам взять намерение, вознамериться, то есть ему скажут, что сейчас будем делать товар, он скажет, да, сейчас товар, то есть он понимает, что сейчас он будет делать товар, намерение, если он может это сделать, уже соображает. Хорошо, тогда он сам сам берет намерение. А если нет, тогда кто берет за него намерение? Тот, кто совершает вместе с ним этот хадж. Вопрос: человек, который берет за него намерение, он должен быть тоже в состоянии храма или он может не не быть в состоянии храма? То есть сам не быть паломником? Может сам не быть паломником при этом? Понятно? То есть сам может быть паломником, быть в состоянии храма сам и взять намерение и за него тоже, хорошо? А может что? Не быть паломником при этом. То есть не является условием, что он тоже должен быть, что обязательно в состоянии храма находиться. Понятно? Теперь вопрос. Во время тавафа сам идет ребенок, тавафа вокруг Кабы, или его нести можно. Потом намерение. Он сам берет совершить талаф, или за него берут намерение. Насчет того, чтобы идти, мы скажем, если он может сам идти, значит сам идет. Если не может идти, значит его можно нести. Доказательство на это ум саляма попросила разрешию про колеслейсаратус ирам совершить талав на верховом животном, на верховом животном почему потому что она болела про колессаус сам сказал туфими вара и нас то есть сделай талав за людьми позади людей у антиракиба сама будет на верховом животном почему про колес сказал позади людей то есть за людьми не в гуще людей почему потому что это будет мешать людям это может причинить им вред и поэтому э, уляма обращает внимание на то, что происходит в хараме, там есть черные люди, хорошо чернокожие, которые на носилках людей помогают им совершать товар То есть несут на носилках вокруг каабы их. И большая ошибка, то, что они это делают, находясь в гуще людей. Как Шеверсамин говорит, Рахмиллата Аля, причем так бегут, что ломают головы людям. Это нельзя делать. Нужно быть где, не там, где люди ходят, а чуть дальше. Дальше от самой Каабы совершать тавав не там где люди. Теперь вопрос про товар мы сейчас говорим, да? А намерение кто берет? Хорошо, он несет его на руках, понятно, если он сам не может. А намерение кто берет? Он сам или берет намерение ребенок? Мы же сказали так же как и для ихрама. Если он сам может взять намерение, значит что сам берет. Если нет, значит берет за него его вали. А может ли так, что он его несет, берет намерение за него и еще берет намерение за себя? То есть и он сам совершает таваф и несет его, хорошо еще иметь намерение за него совершение тавафа. Если этот ребенок не знает, что такое намерение, то есть сам не может, хорошо, то взять и за себя намерение, и за него намерение одновременно совершить таваф нельзя. Хорошо? То есть ты совершаешь таваф за себя, намерение, и ты намерение совершать за него. Хорошо, так нельзя. Хорошо, потому что не может быть одно действие с двумя намерениями. Хорошо? Одно действие с двумя намерениями от двух людей. От двух людей? От двух людей сейчас действие происходит. Хорошо? С одним действием, два намерения. Два намерения от двух людей с одним одним действием. Так не может быть. Хорошо? Потому что этот ребенок в таком случае, если он на руках его несут. И намерение взял человек сам. От него действия есть? Нет. Хорошо, то есть. Ты который сам несешь его, поэтому не может быть, что было действительно вот этот вот обход вместе с ним, потому что это одно действие от двух людей с двумя намерениями. То есть это и твой талав, и его талав. намерение за него и за себя. Хорошо. А если он может взять намерение, тогда ничего, если ты будешь совершать талав сам за себя и его еще будешь нести, потому что тут, тут только помогаешь, что ему двигаться. Хорошо, так ты совершаешь талав для себя. Хорошо, у тебя есть свое намерение для себя совершать. У него для себя совершать. Просто ты его несешь на себе. Понятно? Это разница. Такой товар будет действительным. То есть, я его только несу, намерение у меня за себя совершить. Хорошо. Такой товар будет действительным. Почему? Потому что у него есть намерение совершить тавав. И намадамару биньят. Хорошо. То есть, здесь максимум, просто ты ему помогаешь, его несут, потому что он не в состоянии идти сам. Вот эта подробность, это самое близкое в этом вопросе, то есть самое правильное в этом вопросе, иншаллаху тебя аля. То есть нужно посмотреть, если ребенок он соображает относительно намерений, понимает, что такое намерение, может взять намерение, тогда что ему говоришь? Возьми намерение, совершить таваф. Сейчас будем совершать таваф. Хорошо, и потом несешь его, делаешь с ним товар, ты делаешь товав за себя, он делает за себя, просто ты его несешь, потому что он не в состоянии это сделать. А если за себя имеет намерение товар, а тот ребенок не может взять намерение, еще из-за него он совершает талав И действие одно, хорошо, два намерения, двух людей в одном действии, нет, тогда нет. Слова Проколи нам Аляки Аджар, да, и тебе награда, указывает на что? На то, что женщина, она может э, войти в состояние храма для совершения хаджа для ребенка, это правильно. То есть некоторые говорят, не только отец может, хорошо, то есть мужчина, отец может, хорошо, и так далее, а мать, нет. Но мы скажем, что, что это неправильно. Почему? Потому что у нас здесь текст шариата, то есть здесь каязь будет уже неуместен. Это что касается этого хадиса.